0: Solopreneurs Moshpit Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder von GordonSchönwelder.com und super, dass du am Start bist. Ja, GordonSchönwelder.com habe ich gerade erwähnt. Ich bin ja umgezogen mit dem, mit dem Podcast und mit, der, mit, dem, mit dem Blog und so. Und ich möchte an, ganz am Anfang, bevor ich hier in diese Episode einsteige, möchte ich dich um eine Sache bitten. Sofern du das Ding mit iTunes hörst oder mit einem, äh, einem Mac unterwegs bist und Zugang zu iTunes hast, also für dich es sehr leicht ist, meinen Podcast zu finden bei iTunes, dann gib mir doch bitte eine Bewertung. Durch den Umzug glaube ich hat der Algorithmus ähm, mich so ein bisschen abgestraft und ähm, ich bin jetzt so in den Rankings dann doch ein bisschen zurückgefallen. Wenn du also diesem Podcast so den tritt in den Arsch geben möchtest wieder und ähm, ihn wieder in die oberen Gefilde des äh, iTunes, der iTunes Charts kicken willst, dann gib mir doch bitte eine Bewertung oder was und, und oder empfehle diese Show weiter, dass Leute diesen Podcast abonnieren, weil ich glaube jetzt dann könnten wir den, den iTunes Algorithmus so ein bisschen äh, kitzeln dass die Show wieder etwas, etwas weiter nach oben kommt, aber ähm, das wäre ja doch das wäre richtig cool, also wenn du mir etwas Gutes tun möchtest dann mach das gerne ich möchte denke mal egozentrisch bleiben in dieser Episode und zwar möchte ich mal etwas äh, über mich erzählen, drei Dinge die du vermutlich von mir noch nicht wusstest oder zumindest so in der Art und Weise noch nicht wusstest ich mache das ähm, so zwischen, der, zwischen den Episoden jetzt mal äh, quasi so außerordentlich, weil ich das immer schon ganz cool fand. Ich kann mich erinnern, dass äh, Markus Zerenak so einen Blogartikel mal geschrieben hatte, sonst für Dinge, die, die du noch nicht von mir wusstest. Markus Meurer vom Lifehacks Podcast hat das im Podcast auch schon getan und ich habe hab mir gedacht, mm, das machst du auch mal. Ich glaube, Benjamin Fleur auch. Guck mal, ob ich die Links zusammenfinde. Also, ich habe. In den letzten Monaten immer mal wieder was zusammengesammelt, wenn mir was eingefallen ist, was so ein bisschen außergewöhnlich ist oder was so, was, was mich in, in meiner Historie so, äh, was mir so passiert ist. Aber nichts, was jetzt irgendwie zu so intim ist. Also es gibt bestimmt Dinge, die du noch nicht, noch nicht von mir weißt und das ist auch gut so. Ähm, aber die Dinge, die ich dir hier erzähle, die sind in Ordnung, die kann ich äh, kundtun und die schaffen auch noch ein bisschen mehr Bindung, glaube ich, weil du dann einfach äh, noch ein bisschen mehr ja, einen Blick dafür hast, was der Schwimmer da für ein Typ ist. So. Ich habe heute halt mal drei Sachen mitgebracht. Angefangen mit etwas, was du vermutlich schon von mir kennst. Und zwar, dass ich Musiker bin. Also ich bin... Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, Gitarre zu lernen. Meine Tante hat mir irgendwann eine, eine Gitarre geschenkt. Eigentlich wollten meine Eltern das nicht. Also das heißt nicht so gerne. Ich glaube, die hatten eher vor, dass ich in der Schule besser werde. Aber meine Tante hat mir dann irgendwann eine Gitarre geschenkt und Peter Borschs äh, Gitarrenbücher, mit denen man das so lernen kann, ohne Noten lesen zu können. Ähm, ja, dann hat das dann so äh, gefluppt. Und ich glaube, so fürs, fürs Lagerfeuer reicht's. Ja, Ich bin auch über das F-Dur hinausgekommen, so mit Barré-Griff. Also falls du jemals was mit Gitarren zu tun hast, dann weißt du, dass F-Dur und ein Barré-Griff die erste richtige Hürde ist und die habe ich genommen und ich war jetzt nicht so schlecht so also gibt bestimmt bessere Gitarristen für das Lagerfeuer reicht's aber ich habe irgendwann einfach mal äh, singen wollen ich habe immer gedacht ich bin nicht so der gute Sänger mehr oder weniger so fürs Lagerfeuer hätte es auch noch gereicht aber so richtig ambitioniert weiß ich nicht und äh, ich habe irgendwann mal einen Studienkumpel von mir getreten, so als er eine neue Band suchte ich habe aus scheiß einfach nur mal gesagt ey wenn du mal einen guten Sänger brauchst dann sag Bescheid dann komme ich vorbei ich glaube, das, das habe ich einmal zu oft gemacht und er hat dann gesagt, weißt du was, Gordon, komm mal vorbei und ich stopf dein großes Maul. Komm, komm mal zum Vorbeisingen vorbei oder zum Vorsingen. Habe ich gemacht und ja, irgendwie bin ich dann da voll hängen geblieben. Und seitdem bin ich auch als Sänger unterwegs. Und falls du es noch nicht gehört hast, ich vermute mal, dass du es noch nicht gehört hast, so kann das dann klingen. Achtung, Hard and Heavy. Ja, das bin ich am Mikro auch. <lacht> also ähm, es gab Zeiten, da war ich mal recht gut in dem, was ich tue. Mittlerweile bin ich schon sehr lange nicht mehr so wirklich aktiv. Habe aber, und das ist der Grund, warum ich das so mache, just heute Abend mal wieder ein Vorsingen. Also ich habe mich mal inseriert. Und ähm, ja, da haben sich Jungs gemeldet aus äh, einem Nachbarstädtchen. Und ja, heute Abend fahre ich da vorbei. Ich habe mir ein paar Songs drauf geschafft. Und ähm, ja, mal gucken, gucken, was es so wird. Das ist so meine Musikerstory, die, die übrigens auch dazu geführt hat, dass ich gar keine Schwierigkeiten habe, in Mikros zu sprechen. Und ich habe halt recht, recht viel Zeit in, in diesen Aufnahmestudios verbracht, dass ich mittlerweile auch weiß, wie ich meine Stimme so produziere, dass sie einigermaßen gut klingt. Der nächste Punkt, den du vermutlich nicht von mir weißt, ist, dass ich bei der Bundeswehr war und das sehr engagiert würde ich mal so rückblickend sagen. Ich wollte damals unbedingt zum fliegerischen Dienst. Ich war noch, ähm, ja, vor dem Rauchen, also quasi noch bevor ich geraucht habe und, und bevor ich aufgehört habe mit dem Rauchen und da, da einige Kilos zugenommen habe, war ich damals recht sportlich, so recht trainiert, viel Kampfsport gemacht früher und irgendwie ein bisschen Laufen, Muckibude. Mittlerweile ist es bei mir eher so Muskel im Speckmantel. <lacht> aber ich arbeite dran. Jedenfalls war ich damals äh, ein bisschen gazellenmäßiger und ähm, hat mich damals auch T1 gemustert, also Tauglichkeit 1. Und dann sagten die: ist Ja, schön, weil da klappt ja mit dem fliegerischen Dienst, so von der, von der Musterung her, so wo wollen sie hin? Und ich habe gesagt: Kann ich mir das aussuchen? Und sagten die: Ja. Okay, da habe ich gesagt: Okay, ich würde gerne zur Luftwaffe, aber wenn es geht, würde ich vielleicht vorher gerne irgendwie. Ähm, beim Heer oder wenn ich irgendwie beim Heer bin, würde ich gerne Hubschrauber fliegen. Ähm, ich möchte zur Grundausbildung aber irgendwo mal richtig Dreck schmecken. Äh, schicken Sie mich überall hin, bitte nur nicht zu den Pionieren. Weil Pioniere sind so ein bisschen so die, 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 ja, die Arbeiter, kommen zuerst, gehen zuletzt quasi. Und dann kam mir mein Einberufsbescheid und ne, es war das vierte schwere Pionierbataillon in Emmerich. Also genau da, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Bundeswehr war dann recht schnell erledigt. Ich äh, hatte damals auch schon meine Abneigung gegen, gegen äh, äh, ja, Rangsysteme, irgendwie gegen Hierarchien. Komme ich ja nicht so ganz drauf klar immer. Und äh, ja, wo ist es weniger, also wo kann es noch hierarchischer sein als bei der Bundeswehr oder beim bei Militär an sich? Ja, und da habe ich festgestellt, dass das da auch, zumindest damals, heute ist es vermutlich nicht anders, ein ziemlich maroder Haufen ist. So. Also es war so eine äh, Pioniereinheit und glaube ich, insgesamt gab es da sieben LKWs und davon waren vier da, um ausgeschlachtet zu werden, damit drei liefen. So. Und ich erinnere mich, dass dann beim ähm, bei der TÜV-Untersuchung ähm, immer immer ein LKW, ähm, der am besten in Schuss war, äh, nach vorne gefahren worden ist und dann ähm, kam der wieder, wurde dann war dann fertig und dann haben, hat man das Kennzeichen abgeschraubt an den, an den nächst kaputten LKW dran montiert, der ist dann irgendwie ähm, dann ist er halt der, der beziehungsweise dann, ist dann ähm, hat dann der gute LKW das äh, Kennzeichen von dem kapotten äh, LKW bekommen und dann kam der halt irgendwie auch durch die Untersuchung also es ist schon irgendwie ein bisschen äh, freaky gewesen damals so, das äh, ja, das hat mich, auch nicht, hat mich auch nicht so sehr überzeugt. Ich bin auch nicht länger da geblieben, als ich musste. Und äh, ja, es waren dann irgendwie so zehn Monate und dann war das Thema auch durch. war eine interessante Erfahrung, habe äh, spannende Menschen kennengelernt und habe festgestellt, dass ich so mit Hierarchien an sich nicht so gut klarkomme. Und. Ähm ja, hatte übrigens in, das ist auch nochmal so eine Story in der Story, ich hätte äh, in Betragen oder in Führung, ich weiß nicht, wie, wie diese Be Beurteilungsnote da heißt, als einziger eine Drei. <lacht> Alle anderen waren besser. Und ähm, naja, ich glaube, dass äh, ich hätte damals auch schon das ein bisschen raushängen lassen, dass ich äh, mir nicht von, von allen, allem und allen was sagen lasse, gerade so damals die... Ähm, Einige der Unteroffiziere, die da waren, weiß ich nicht, die, 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 das, hat so, das war so ein bisschen so der Begriff des, des, des Zivilversagers, der dann Bürger in Uniform wird, weil man ja, wenn man ein bisschen länger da bleibt als der Rest damals der Wehrpflichtigen, also länger als diese zehn Monate, hat man recht schnell was zu sagen. Und das haben viele, glaube ich, gut gefunden und naja, so waren halt auch ein paar Idioten dabei, aber die muss man trotzdem freundlich grüßen. Weil das so muss. Naja. Das ist irgendwie äh, auch so eine Sache. Äh, in der Sache. Dann, wie als letzter Punkt, so aus meiner äh, medizinischen äh, Geschichte, Vorgeschichte, ich bin der Ergotherapeut und ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ähm, HIV-Tests gemacht hat, ähm, ist, keine geile, geile, äh, ist kein geiler Moment so, aber ich habe tatsächlich zwei HIV-Tests hinter mir, weil sie sein mussten. Sie waren zum Glück negativ. Ähm, zum einen äh, bin ich mal mit Blut in Kontakt gekommen, als jemand, äh, als ein Patient Blut hustete, der frisch eingeliefert war und der, ähm, der dazu äh, ja irgendwie so äh, obdachlos aus Duisburg war oder so. Da musste ich zu, zum HIV-Test und ähm, hätte irgendwie selber irgendwie eine Schnittwunde irgendwie an der Hand und dann oder ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall äh, musste ich dann zum äh, Betriebsarzt Blut abgenommen und der machte dann irgendwie echt, äh, ja, also, hieß dann irgendwie, ne, müssen wir mal gucken, dass da jetzt auch keine Kontamination war und so weiter und so fort und das war an sich nicht so das Problem, da habe ich auch gedacht, ach, halb so wild, ne, das ist ja so geringes Risiko, war trotzdem mulmiges Gefühl, war dann auch negativ und dann irgendwie ein paar Monate später stehe ich am Patientenbett und auch jemand, äh, ist auch jemand reingekommen, der, äh, von dem wir noch keine Unterlagen hatten und äh, die Ärztin entnahm dem Patienten Blut. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, als dann die, die Ärztin die Nadel rauszog und dann so äh, nach ähm, Klebeband angelte, hatte sie sie noch so die Spritze in der Hand. Und ich dachte, komm, hältst du mal den Tupfer fest und greife Richtung Tupfer. In dem Moment will sie mit der anderen Hand, wo die Spritze drin ist, auch zum Tupfer und haut mir die blutige Nadel in meine Hand. <lacht> Scheiße. Also das war auf jeden Fall Kontamination. Ähm, und das fühlte sich echt mies an. Und du wartest ja immer ein paar Wochen, bis das Ergebnis kommt. Ne? Und dann hängst du da und wartest und denkst, hoffentlich, hoffentlich. Irgendwann kam raus, so wie ein Tag später kam auch die Patientenakte, dass der Patient, dem immer Blut abgenommen worden ist, Anwalt war oder ist in, naja, vermutlich war, ähm, in, äh, in Duisburg. Also ging ich davon aus, dass das jetzt, jetzt vermutlich nicht unteres Milieu war, ähm, sondern eher, äh, also die Gefahr des, äh, der, der, des HIVs etwas geringer ist, was nicht heißen soll, dass ähm, Nicht-Akademiker nicht äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, HIV zu haben, aber ähm, in Duisburg, wenn man da irgendwo gar nicht weiß, wo jemand herkommt, ähm, und es da auch eine sehr aktive Drogenszene gibt, dann weiß man das halt auch nicht so direkt. Und naja, das waren schon so Dinge, die passiert sind. Aber kommen wir zum Schluss noch zu einer Sache, die ähm, vielleicht ein bisschen amüsant ist. Weißt du was? Ich ums Verrecken nicht aushalten kann. Ich, also ich kann es aushalten, wenn jemand mit... Ähm, also, sagen wir, gehen wir mal anders ran. Ich habe früher meine Mitschüler damit drangsaliert, dass ich mit meinen Fingernägeln über die, die Tafel gegangen bin. Und das macht mir überhaupt gar nichts aus. Im Gegenteil. Ich weiß ja, dass das irgendwie andere ärgert und das habe ich früher auch sehr gern gemacht. Aber was ich ums Verrecken nicht mag, Tontöpfe. Kennst du das Geräusch, wenn du einen Tontopf mit einem Tondeckel hast und du drehst du diesen Tondeckel? <lacht> da kriege ich jetzt Gänse, weil ich dran denke. Also wenn du mich mal ärgern möchtest, dann schenkst du mir irgendwas mit Ton, wo ein Deckel drauf passt. <lacht> jo, okay. Das war so ein bisschen Inside. Ähm, ich... Bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ich, mich mich würde mal interessieren, was, was, deine, was deine Stories sind. So wenn, wenn du mich kennst und wir uns vielleicht irgendwie schon mal medial begegnet sind, dann nimm doch mal die Kommentare. Geh mal in die Kommentare. Das ist äh, gordonschönwelle.com und dann Slash die Nummer der Episode. Und dann schreib doch mal rein. So Was macht dich aus? Was hast du erlebt? Was macht dich zu dem Menschen, der du jetzt geworden bist? Lass uns ein bisschen plaudern und. In der nächsten Folge, da gibt es auch wieder Input und Tipps für dich. Diesmal war, war das reine Egozentrisch. Äh, war das reine Egozentrie? Gibt es das Wort, vermutlich schon. Wenn du jetzt hier rausgehst und denkst, okay, ähm, das fand ich ganz cool, ähm, dann mach wie gesagt zwei Sachen. Ähm, ist jetzt nicht so rein vom Call to Action her nicht so besonders optimal, aber ich würde dich gerne um zwei Sachen bitten: einmal gornschemelle.com und dann slash die Episodenziffer. Dass du da mal reinschreibst, was dich so ausmacht, was du erlebt hast, was so, eine, was so ein kleines Ding ist, was die Menschen noch nicht von dir wussten. Und was, was du natürlich auch erzählen kannst, ist nichts Intimes. Und die zweite Sache ist, wenn du das mit iTunes hörst, dann bitte, bitte, bitte gib mir eine Rezension und hilf diesem Podcast wieder in die Puschen zu kommen. Und damit das für dich auch attraktiv ist, möchte ich dir auch etwas schenken. Wenn du nämlich eine Rezension gemacht hast und ähm, die Episode rauskommt jetzt, ich vermute mal, die kommt raus so am 5., 6. Mai. Du hast Zeit bis zum ähm, 14. Mai, also bis Sonntag, dem 14. Mai, ähm, dass du mir ein Bild schickst von deiner Rezension und dann schenke ich dir, boah, ganz schön bin ich hier, dann schenke ich dir mein Hörbuch Schneller am Markt, schneller erfolgreich. Okay, also mach eine Rezension, mach einen Screenshot davon und schick mir das an kontakt.podcast-helden.de und dann bekommst du von mir einen Link zum Hörbuch Schneller am Markt, schneller erfolgreich. Und das schenke ich dir. Bis zum 14. Mai hast du Zeit. Jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Jetzt erst mal gucken, dass ich hier mein Equipment äh, in Sicherheit bringe. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.